0: Der Herr sei mit euch und
1: mit einem
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Er sei hier, o Herr. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus ins andere. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsitzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
1: Lieber Mitbruder Andreas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer von Radio Horror, liebe Zuschauer, possumus, wir können es, sagen die Zebedeus-Söhne Jakobus und Johannes, auf die Frage des Herrn hin, ob sie den Kelch trinken können. Gemeint ist der Kelch des Leidens. Es sind junge Leute und da kann man vielleicht manchmal auch ein bisschen forsch sein und vielleicht seine eigene Kraft überschätzen, ein gewisser Mangel an Demo dürfte sicher auch mitschwingen, wenn man das ein bisschen kritisch beäugt, dass man so antwortet, wir können es, wir schaffen es. Im Letzten wissen sie gar nicht, um was es geht. Denn als dann wirklich die erste Feuerprobe auftaucht, den Kelch des Leidens, den Christus in Gethsemane äh, auch gelehrt hat, zu trinken, da desertieren sie. Sie hauen ab. Und deshalb ist es auch nicht ganz richtig zu sagen, dass Johannes der Jünger der Ungebrochenen Treue war. Er hat sich auch davon gemacht, wenngleich er dann am Kreuz wieder da gewesen ist, unter dem Kreuz gestanden ist. Wir können es. Ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr realistische Selbsteinschätzung wären nicht ganz fehl am Platz. Die Zeit von Obama, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist vorbei. Wissen Sie noch, wie das vor acht Jahren begonnen hat? Mit welcher Euphorie? Man hat schon gemeint, jetzt kommt der neue Messias. Yes, we can. Eigentlich eine, eine gute Losung. Ja, wir schaffen das. Das Land hatte die Lügen von George Bush satt. Nach seriösen Schätzungen haben die Kriege, die er angezettelt hat, eine Million Menschen im Nahen Osten das Leben gekostet und die jetzige Destabilisierung hervorgerufen. Ein horrentes Haushaltsdefizit, eine gespaltene amerikanische Gesellschaft. Immer noch auch die Rassenunterschiede. Und Obama hat versprochen, alles anders zu machen. Als erstes würde er Guantanamo schließen. Guantanamo steht bis heute noch. Und wenn man Bilanz zieht, und das ist halt im politischen Geschehen äh, üblich, dass man dann zurückschaut, ist die Bilanz durchaus durchwachsen. Obamacare sichert etwas Sinnvolles und Gutes und hat auch Recht, wenn er sagt, die zivilisierten Staaten dieser Erde haben irgendwie eine Sozialfürsorge für ihre Leute. Aber wenn man dann hört, wie es das konkret auswirkt, dass da bis zu 700 Dollar pro Mann bezahlt werden sollen und müssen, versteht man auch, dass viele dann ausgestiegen sind, dass auf halber Strecke irgendwie alles stehen geblieben ist. Für den Lebensschutz hat er nichts getan, dagegen aber sehr viel seine Politik des Zögerns und des Scheiterns, so eine Überschrift in einer Zeitung, hat dazu geführt, mit der Doktrin der Nicht-Einmischung, dass manche sich ermächtig gefühlt haben, in das Vakuum vorzustoßen, wie etwa Russland und andere Länder dieser Erde, um den Platz, der frei geworden ist, einzunehmen. Also durchaus eine durchwachsene Bilanz, yes we can. Stär Demut war nicht eine Stärke von Obama, aber ganz am Schluss hat er eine Rede gehalten, die mich sehr beeindruckt hat. Und er hat gesagt, leider hatte ich nicht das Format eines Abraham Lincoln. Einem Mann wie ihm wäre es vielleicht gelungen, die gespalte Nation zu einen, aber ich habe es nicht geschafft. In diesem Augenblick hat er bei mir in meinen Augen an Größe gewonnen. Aber er musste einfach zugeben mit Yes, We Can – wir schaffen das, es geht, er hat es einfach nicht einlösen können. Er ist gescheitert. Am wichtigsten Punkt, die Nation zu einen. Und Amerika ist jetzt gespaltener denn je zuvor. Und aus dem gleichen Holz geschnitzt ist das, was unsere Bundeskanzlerin gesagt hat. Wir schaffen das. Wir schaffen das mit der Flüchtlingsmisere, und natürlich hat sie recht, dass wir die Türen unseres Landes nicht einfach schließen können vor der Not dieser Leute. Aber auf der anderen Seite braucht man nicht rechtsaußen positioniert zu sein, um zu erkennen, dass hunderttausende Leute in das Land zu lassen, ohne überhaupt zu wissen, mit wem man es zu tun hat, auch nicht die Lösung sein kann. Und es sind nicht irgendwelche Rechtsradikale, sondern Bundesverfassungsrichter, die sagen, das ist höchst bedenklich, was hier geschieht. Es hat ja auch etwas mit Landesschutz zu tun. Und der Fall Amri hat das ja auch gezeigt, wie problematisch das Ganze ist. Und es ist auch wie eine Art Eingeständnis dessen, dass ihr Mann es nicht so gelaufen ist, wenn sie sagt, was im Sommer 2015 geschehen ist, darf sie unter gar keinen Umständen in Deutschland nochmals wiederholen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Beziehung der Unionsparteien untereinander sehr gekühlt ist, dass sie nicht einmal mehr beim CSU-Parteitag Gast war, aus Angst, dass sie ziemlich angegangen wird. Und Fakt ist, dass sich rechts außen der absolute Schrecken nach Franz-Josef Strauß eine Kraft etabliert hat. Also auch durchaus durchwachsen. Wir schaffen das. Was wäre denn richtig gewesen? Hätte sie sagen sollen, nein, wir schaffen das nicht. Und alles so schlimm, alles so schwierig. Sicher nicht. Aber was wäre denn? Im Mitro haben hat man die Frage gestellt, in einem Kreis äh, von Priestern, was wäre denn die richtige Antwort gewesen. Mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Oder mit Gottes Hilfe gehen wir es an. Jetzt, ich habe das vor Politikern gesagt, äh, habe ich auch mal erwähnt, denen ist fast das Gesicht eingefroren. Das geht doch gar nicht. Ja, lieber Pfarrer, wir sind doch nicht in den Vereinigten Staaten, wo der liebe Gott permanent bemüht wird. Das, das kann man doch nicht sagen in Deutschland. Mit Gottes Hilfe schaffen wir in einem säkularen Staat. Ach wirklich? Am 3. September 2015 hat unsere Bundeskanzlerin die Ehrendoktorwürde der Universität Bern verliehen bekommen. Und sie wurde gefragt, ob wir nicht Angst haben müssten angesichts des Islamismus und Sorgen haben müssten im Hinblick auf unsere Kultur, die wir zu schützen haben. Und sie antwortete so, wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Haben wir doch dann bitte auch die Tradition, wieder einmal in den Gottesdienst zu gehen und ein bisschen bibelfest zu sein vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche erklären zu können. Wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, dann würde ich mal sagen, es ist mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und wenn man die Leute fragt und ihnen die Wahl lässt, ob an Ostern Jesus geheiratet hat, da machen viele ein Kreuzchen dahinter. Es ist mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich dann anschließend noch zu beklagen, dass die Muslime sich im Koran besser auskennen, kennen, das finde ich irgendwie komisch. Und vielleicht kann uns diese Debatte auch wieder mal dazu führen, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln befassen und bitteschön ein bisschen mehr Kenntnis darüber haben. Insofern finde ich diese Debatte sehr defensiv. Also sie meint, wir müssten eigentlich uns auf unseren Glauben mehr beziehen, besser kennenlernen und auch mal öfters wieder zum Gottesdienst gehen. Also, geht doch. kann doch sagen, mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Das ist jetzt auch hier deutlich bekannt. Oder mit, wenn wir, wir versuchen das anzugehen, wir bitten Gott um Hilfe, dass er uns dabei steht. Als Glaubende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, können wir sogar noch ein Stück weiter gehen. Wir schaffen das, als Christ kann man sagen, und das gehört sicher zu den provozierendsten Sätzen von Christus überhaupt, wir schaffen alles. Als der Mann mit dem epileptischen Jungen zu Christus kommt und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, antwortet der Herr, alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Ihr müsstet Glauben an Gott haben, ihr sollt Glauben an Gott haben in der Parallelstelle. Oder nichts ist euch unmöglich, steht in der Bibel so. Nichts ist euch unmöglich. Oder denken Sie an die Verkündigung des Engels, an die Gottesmutter Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Oder als die Apostel zurückschrecken, weil die Anforderungen des Herrn so groß sind an den reichen Jüngling, dass er sein Vermögen aufgeben soll und und Christus dann sagt: Leichter geht den Kameto Herr Nadelöhr, sagt er auch: Bei Gott ist nichts unmöglich. Also mit Gott kann man sogar sagen: Wir schaffen alles, weil wir teilhaben an der Allmacht Gottes. Mit einem allesvermögenden Gott an der Seite: Was fehlt uns da noch? Mit einem Gott, der Wunder tut, der Welt und Geschichte auf ein Ziel hinlenkt der die Haare auf unserem Kopf gezählt hat, einem Gott, mit dem ich Mauern überspringen kann, ein Gott, der auf Golgotha kein Ende hat, keine weitere Handlungsmöglichkeiten hat, wo unsere Handlungsmöglichkeiten vorbei sind. Ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, ist nicht der Gott der Bibel, liebe Freunde. Ein Gott, der auf den Tod, auf Leid und Zerstörung keine Antwort hat, da nichts mehr tun kann, ist nicht der Gott der Bibel. Eigentlich müsste es da von Ihnen schon auch ein bisschen Bauchweh mit dabei sein, auch wenn das alles Worte des Herrn sind. Es müsste uns eigentlich ein bisschen herausfordern, in unserem Vertrauen, unserem Glauben an den Herrn. Und ich höre schon die Antwort von manchen Leuten, die sagen, wie oft habe ich schon gebetet? Ich, der liebe Gott braucht ja nicht alles zu tun und alles möglich zu machen in meinem Leben, aber ich wäre schon sehr dankbar, wenn der Krebs aufhören würde, in meinem Körper zu wüten. Ich wäre schon sehr dankbar, wenn meine Tochter, mein Sohn aus dem Alkoholismus herauskäme. Ich wäre schon dankbar, wenn meine Ehe gerettet wird. Ich brauche gar nicht alles können. Deshalb möchte ich zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zumindest noch einen, nur einen Aspekt von diesem Alles-Können ansprechen. Denn in der Bibel, gerade auch beim Apostel Paulus, wir feiern den Gedenktag seiner Schüler, ist dieses Alles-Können wesentlich auch ein Alles-Aushalten-Können. Jetzt nicht an eigenen Dummheiten und Fehlern, aber an Zumutungen, die uns im Verkündigen des Evangeliums zustoßen. Ich bin gewiss weder Hunger, Kälte, Gefahr, falsche Brüder, noch sonst irgendetwas kann uns scheiden von der Liebe Christi, schreibt der Apostel Paulus in diesem berühmten Kapitel, dem achten Kapitel des Römerbriefes. Alles vermag ich zu meistern. er der Schiffbrüchige, der Ausgestoßene, der Häftling, der Abschaum der Welt. Und genauer gesagt, genauer übersetzt heißt es an dieser Stelle, in all dem obsiegen wir. Super siegen wir, wenn man es wörtlich übersetzen würde. In all diesen Tiefen des Lebens erringen wir einen glänzenden Triumph. Aber das heißt auch, dass uns vieles nicht erspart bleibt. Oder wenn Sie den Philipperbrief hernehmen, 4.11. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Und dieses alles Vermögen heißt in allen Lebenssituationen sich zurechtzufinden, im Reichtum nicht stolz zu werden, in der Armut nicht verbittert zu sein, alle Lebenssituationen mit der Kraft des Herrn meistern zu können. Das ist eigentlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann werden wir uns vielleicht nicht so sehr Allmachtsfantasien hingeben, wenngleich diese Perspektive grundsätzlich offen bleibt. Alles kann, wer glaubt. Und sie können das Bild vom Berge versetzen, den Glauben. Und es ist ja auch gerade interessant, dass Christus an diesen allmächtigen Vater appelliert, als er wirklich seine Hilfe braucht in Gethsemane. Und er sagt ja auch genau das. Alles ist dir möglich. Und deshalb kannst du auch diesen Kelch von mir nehmen. Und er bittet doch, lass diesen Kelch jetzt vorübergehen. Das heißt, lass mich jetzt nicht sterben, wenn sie das Bildwort in einen Satz übertragen. Lass mich jetzt nicht sterben. Alles ist dir möglich. Setz deine Allmacht ein. Und der Vater tut's nicht. Er stärkt ihn. Also Sie merken, Allmacht Gottes kann auch und bedeutet an den meisten Stellen beim Apostel Paulus, auch bei Christus in Gethsemane, dass er uns die Kraft gibt, alles zu tragen, ohne dass wir innerlich zerbrechen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber trotzdem sollten wir uns den Horizont offen halten, und es nicht einschränken. Alles kann, wer glaubt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir können es, sagen die Zebedeus-Söhne. Und sie erleiden ziemlich Schiffbruch mit dieser voreiligen Feststellung. Kommt, dass die erste Bewährungsprobe passiert und kommt, scheitern sie. Und deshalb sollte man, und ich glaube, da braucht es vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung, immer ein bisschen... Ich versuche zumindest auch bei meinen Ansprachen und bei meinem eigenen Anspruch an mein Leben zurückhaltend sein, auch wenn die Horizonte groß ausgesteckt sind, nicht, so, nicht einfach zu so hinzustellen und sagen, wir schaffen das. Wir bei Radio Horeb, wir bekommen die Frequenz. Wir missionieren ganz Deutschland. Wir treten an. Wir bitten den Herrn um Kraft. Wir bitten um seine Hilfe, dass wir dieses hochgesteckte Ziel erreichen können. Aber einfach hinstellen und sagen, wir schaffen das. Yes, we can. Wir trinken diesen Kelch. Mit uns kannst du rechnen. Das scheint mir nicht sonderlich von viel geistlicher Erfahrung zu zeugen. Mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Mit Gottes Hilfe gehen wir es an. Amen.